0: Hallo, die heutige heiße Show wird gesponsert von Usenext. Usenext ist ein Provider, der einen Zugang zum Usenet herstellt. Jetzt geht es weiter mit der heißen Show. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Heise Show aus dem Homeoffice. Ich bin Christina Bär und ich habe heute Marina Weißwand bei mir. Wir wollen nämlich über ihr Projekt Aula sprechen und wie die Digitalisierung an Schulen aussehen kann auch die Digitalisierung von demokratischen Prozessen. Denn wie wir gerade gestern in der Erklärung der, Bundes der, Bundesreg der Bundesregierung gehört haben, müssen wir uns in den nächsten Monaten umstellen. Wir müssen einige Prozesse überdenken. Wir müssen auch andere Wege finden, miteinander zu kommunizieren oder auch Teilhabe zu ermöglichen, ob das jetzt nun die Schüler betrifft oder auch eben die kommunale Beteiligung, also in kleinen Stadtparlamenten. Also wie können wir da alle noch zusammenkommen, ohne dass Risikogruppen, Risikogruppen Angst haben müssen, sich weiterhin zu beteiligen? Ähm, Marina, erstmal hallo. Hi. Es <lacht> ist toll, dass du dabei bist. Du bist ja wirklich eine Pionierin mit deinem Aula-Projekt. denn äh, Das läuft jetzt ja schon einige Jahre und äh, du gehst in Schulen äh, und arbeitest richtig mit Schülerinnen und Lehrerinnen an diesen Themen kannst du vielleicht ein bisschen umreißen, was Aula genau macht.
1: Ich arbeite beim gemeinnützigen Verein Politik Digital e.V. und ähm, der macht jetzt seit 2014 das Aula-Projekt wir haben das damals entwickelt, weil wir keine App gefunden haben, keine Software, die demokratische Projekte unterstützt hätte. Ich finde es aber wichtig, Digitalisierung zur Unterstützung von demokratischen Projekten zu nutzen, weil äh, sie einfach so viele mehr Möglichkeiten eröffnet, als es die Präsenz erlaubt. Und wir sehen, durch die Digitalisierung demokratischer Prozesse bekommen wir viel mehr Schülerinnen rein. Wir können Barrieren senken, wir können die Motivation erhöhen und wir können praktisch ganz nebenbei lernen, wie man online über Politik, spricht, Denn ein Großteil des Pol des, der politischen Debatte findet online statt. Ähm, unser Hauptziel mit Aula war es, die Selbstwirksamkeit zu steigern. Also dieses Gefühl, die da oben machen ja eh, was sie wollen, das gerne mal vermittelt wird, dadurch, dass LehrerInnen ja tatsächlich mehr oder weniger die Freiheit haben zu machen, was sie wollen, äh, abzufedern, dadurch, dass wir ganz verbindliche Entscheidungen erlauben. Und das machen wir bei Aula mit einer Trias aus einer Online-Plattform, didaktischen Unterrichtsmaterialien, wo wir äh, auch über Demokratie und Beteiligung äh, lernen, und eines Vertrags, den die Schülerinnen mit der Schulkonferenz ausmachen.
0: Und ähm, diese ganze Plattform ist ja frei zugänglich. Ihr müsst immer wieder Lehrerinnen äh, finden oder auch andere Engagierte, die das dann in der Schule implementieren. Wahrscheinlich auch Lehrer, also ein Kollegium, was darauf Lust hat, oder?
1: Genau, also die ähm, Plattform ist komplett open source. Ihr findet äh, alles dazu auf aula.de. Und ähm, wenn übrigens jemand von euch das gerne unterstützen möchte durch Entwicklungsarbeit, das ist nämlich bei uns ein äh, Flaschenhals, sehr, sehr gerne eingeladen. Ähm, ich hoffe, wir haben ein gutes Onboarding. Aber ähm, was, glaube ich, wichtig ist, ist, ähm, obwohl die Materialien alle offen und kostenlos sind, besteht unsere Arbeit darin, den didaktischen Teil zu erfüllen und die LehrerInnen zu schulen. Denn es reicht nicht, Beteiligungsmöglichkeiten jemandem vor die Nase zu setzen, sondern es geht ja mit einer Änderung der Schulkultur einher. Und die Rollen verändern sich. Und das ist der Prozess, den wir begleiten müssen. Und wir suchen im Moment Menschen, die wir als Multiplikatoren dessen ausbilden können.
0: Ja, also jetzt gerade momentan muss, müssen sich Schulen ja auch umstellen. Die Kultusminister müssen jetzt darüber nachdenken, wie sie das also Schulunterricht weiterhin ermöglichen. Und auch da wird sich ja wahrscheinlich etwas verschieben. Allein dadurch, dass man, wenn man digital lernt, ja eigentlich auch selbstbestimmter lernen muss. Und äh, Aula könnte ja vielleicht so ein äh, Werkzeug dafür sein?
1: Ja, ähm, wir haben... Eine Schule, von der ich weiß, mit der ich eng zusammenarbeite, die Aula sogar als das Hauptwerkzeug ihrer Kommunikation mit den Schülern benutzt. Also das heißt, die stellen die Aufgaben, die die SchülerInnen zu machen haben, tatsächlich auf Aula rein. Ähm, Aula ist definitiv geeignet, um diese Art von Situation abzufedern. Das Problem ist, wenn ich etwas digitalisiere, dann muss es halt nicht notwendigerweise selbstbestimmt sein. Man kann halt auch blöde Prozesse digitalisieren. Und das ist die große Gefahr. Digitalisierung ist ja der große Verstärker. Und sie kann LehrerInnen durchaus auch erlauben, äh, Unterricht mit mehr Überwachung, äh, mit mehr Kontrolle zu machen, und kleinschrittig. Und das ist eigentlich genau, was wir nicht wollen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir die gesamte Schule auf dieses selbstständigere, projektbezogenere Lernen ausrichten, dass wir den SchülerInnen mehr helfen, Verantwortung für sich und andere zu tragen. Das, dieser ganze Kulturwandel ist natürlich etwas, das in Zeiten von Corona erschwert ist, weil er schon schwer ist, wenn man sich sieht. Und der ist noch schwerer auf Distanz.
0: Aber glaubst du nicht, dass gerade jetzt durch die Corona-Krise ähm, ganz viel Druck im System ist, dass man jetzt halt umschalten muss und dass vorher sehr viele Menschen naja, gesagt haben, das, was wir jetzt gerade in der Schule haben, das funktioniert, ja, wir müssen uns nicht groß umstellen?
1: Ja, ja, definitiv. Ähm, klar, es gibt auch jetzt die Menschen, die sagen, ähm, nach Corona wird es halt wieder genau wie vorher. Die verpassen, glaube ich, eine Riesenchance, Bildung auf das digitale Zeitalter auszurichten. Und damit meine ich nicht Bildung unter Einsatz digitaler Werkzeuge, sondern damit meine ich, wenn wir all die stumpfen Reproduktionsprozesse automatisieren, dann bleiben ja nur noch die Tätigkeiten für Menschen, die irgendwie in der Lösung komplexer Probleme und in Care-Arbeit und im Tragen von Verantwortung bestehen. Und das ist, was wir in der Schule lernen müssen. Und das ist, wofür Aula entwickelt ist und was es fördern soll. Ich glaube allerdings, dass wir ein Problem lösen durch die Corona-Krise. Nämlich war es bisher ähm, LehrerInnen sowohl in der Ausbildung als auch in der Praxis absolut möglich, ihren Alltag zu bestreiten unter Vermeidung aller Digitalisierung. Und das ist jetzt nicht mehr möglich. Das heißt, ich hoffe, wenn die Schulen wieder öffnen, dann haben zumindest alle LehrerInnen mal Berührung gehabt mit digitalen Tools und sie wissen, was es alles gibt. Sie wissen jetzt plötzlich, ah, ich kann Videokonferenzen machen, ich kann gemeinsam an Dokumenten arbeiten, ich kann Umfragen machen und dann können wir, wenn die Schulen wieder öffnen, darüber reden, was mache ich denn jetzt mit diesen Werkzeugen sinnvoll und wie mache ich neuen Unterricht? Das ist zum Beispiel kompletter Quatsch, dass wir Fremdsprachen
0: lernen, ohne
1: Muttersprachler mit einzubeziehen.
0: Ja, ähm, aber würdest du nicht sagen, dass jetzt gesagt, das kommt erst danach, äh, dieser Prozess, dass man sich nochmal genau anguckt, wofür kann ich jetzt diese Werkzeuge nutzen? Eigentlich hätte man das ja vorschalten müssen. Also im Grunde ist schon in der Lehrerausbildung einiges schiefgegangen in den vergangenen sehr. Jahren, oder?
1: Sehr. also natürlich ist kaum jemand so frustriert wie ich, die ich seit fünf Jahren erkläre, äh, Leute, wir brauchen das und wir brauchen Digitalisierung. Und ähm, jetzt wäre natürlich sehr vieles sehr viel leichter. Ich habe natürlich die Krise auch nicht kommen sehen. Ähm, ja, wir, wir haben definitiv seit vielen Jahren die Entwicklung der Schulen verpasst, und zwar genau in Hinsicht ähm, auf, wie bilden wir LehrerInnen aus und äh, wie ändern wir ähm, den Kern der Bildung, damit er neuen Anforderungen entspricht. Äh, es, es bringt nichts, also so eine Digitalisierung von wegen, ich habe jetzt mein Arbeitsblatt als PDF auf dem iPad bringt nichts. Darum geht es auch nicht. Es geht auch nicht um Smartboards und das war auch noch ein Problem. Ja, Überall, wo LehrerInnen Digitalisierung gehört haben, haben sie dieses Marketing verstanden, womit die Firmen jetzt an Schulen gehen und die sagen, ah, Tafeln sind voll blöd, kauft jetzt unser tolles neues Smartboard. Das ist aber noch immer kein neuer Unterricht, wenn ich die Tafel digital habe. Es gibt mir vielleicht ein paar mehr nette Möglichkeiten, mit denen ich rumspielen kann, aber es geht um die Bildungskonzepte und für die haben LehrerInnen aber kaum ähm, die Fachkräfte die Expertise und auch die Zeit, sie zu entwickeln. Die Medienentwicklungspläne mussten nebenbei geschrieben werden. ja Meistens vom Informatiklehrer, weil hey, du kennst dich doch aus mit Computern. Ähm, in der Freizeit, weil es ist nee. ja nicht so, dass LehrerInnen einen entspannten Job hätten, wo sie mal nebenbei was machen können. Ähm, Sie mussten das nebenbei machen, sie mussten sozialpädagogische Aufgaben nebenbei, ja, so äh, pubertierende Jugendliche, äh, Migrationstraumata, äh, Scheidungsszenarien, äh, das musste alles neben dem Matheunterricht irgendwie abgearbeitet werden. Die Verwaltung der Schule an sich nebenbei, Support für die ganzen neuen Geräte, so Herr Lehrer, das funktioniert hier nicht, wie, wie kann ich mich denn hier einloggen? Auch die Lehrer, auch alles nebenbei, obendrauf auf ihren eigentlichen Beruf, in der Lehre besteht. Das heißt, ähm, wer noch etwas verpasst hat, ist die Politik. Wir brauchen dringend mehr Personal an Schulen. Digitalisierung ist in erster Linie eine Aufgabe für mehr Personal und auf gar keinen Fall weniger.
0: Ja, also diesen Mangel sieht man jetzt einfach an allen Stellen. Ich sehe das auch äh, an, an der Grundschule meiner Tochter. Und ähm, da merkt man einfach, dass es halt nicht von Anfang an mitgedacht wurde, auch wenn Lehrerinnen, sehr, sehr engagiert sind. Also das sieht man ja. ja auch, es wird ja etwas versucht. Jetzt im Chat war grad, ähm, wurde gerade darauf hingewiesen, dass vielleicht ältere Lehrerinnen da nicht so ähm, aktiv sind, aber das ist eigentlich kein Altersproblem, sondern tatsächlich eine Motivation, Motivationssache und eben auch, welche Hilfsmittel bekommt man gestellt und ähm, da haben auch einige unserer Zuschauer darauf verwiesen, es ist ja eine Frage, wie die Bildungsministerien so etwas ähm, ausgestalten und eben, was sie überhaupt zur Verfügung stellen, ähm, wie die Schulen ausgestattet sind. Ähm, magst du vielleicht nochmal genauer ähm, erklären, wie man Aula in der Schule aufsetzt und wie man sich so, ein, so einen kleinen Prozess vorstellen muss, so eine kleine mhm. Entscheidungsfindung? Sehr gerne. Ähm, also praktisch ist Aula, ähm,
1: wer Liquid Feedback kennt, könnte sich das Programm vorstellen in tausendmal einfacher, also sehr cleaner einfache kindgerechte Benutzeroberfläche, ähm, aber der Prozess ist ein ähnlicher, nämlich er basiert darauf, ähm, wenn ich als Schule Aula installieren will, dann ähm, kommen zuerst wir oder ein Aula-Botschafter, so nennen wir unsere Multiplikatoren und schulen ein Projektteam oder LehrerInnen, die wiederum ihre Kolleginnen schulen und wir schulen ein paar SchülerInnen, die ihre MitschülerInnen schulen. Und wir setzen den Vertrag auf und wir setzen die Plattform auf. Und wir bieten an, die Plattform zentral zu hosten. Allerdings kann die Schule sie auch selber hosten, wenn sie möchte. Und ähm, dann geht es so, jeder bekommt einen Zugang. Wir machen das anhand der Klassenlisten. Die Zugänge sind vorangelegt und die SchülerInnen sind darin pseudonymisiert. Auf eine Weise, dass sie sich gegenseitig erkennen. Also die wissen, wer sie sind. Und... Ähm, die können jederzeit eigene, wilde Ideen einstellen. Das können ruhig so zwei Satzideen sein. Ganz fix so, Wir, ich möchte einen Fahrradständer. Ich möchte ein afrikanisches Volksfest machen. Äh, ich möchte einen Killerroboter. Und die SchülerInnen sind selber dafür verantwortlich, diese Ideen vorzufiltern. Das heißt, über welche Ideen möchten wir sprechen? Da gibt es ein Quorum, das erreicht wird. Und diese Ideen kommen erst in die Diskussionsphase. Und in der Diskussionsphase wird offline und online gearbeitet. Online über Verbesserungsvorschläge. Also ich stimme deiner Idee zu, aber nur wenn. Und offline im Unterricht. Wir schlagen eine Aula-Stunde vor, in der SchülerInnen ihre eigenen Ideen vorstellen können, in der denen, in denen darüber diskutiert wird. Wir haben eine Diskussionskultur. Und kritische Nachfragen werden an diese Ideen gestellt. Also wer ist dafür verantwortlich? Wie lange soll das dauern? Was soll das kosten? Äh, wer kümmert sich darum? Ist das legal möglich? Und so entsteht aus einer Zweisatzidee nach und nach ein immer längerer und ausführlicher Projektplan. Ähm, wir hatten zum Beispiel die Idee, ich möchte, dass alle LehrerInnen mithilfe des Smartphones Unterricht machen. Und die wurde dann kritisiert, wir wollen einen Tag haben, an dem die LehrerInnen ähm, das äh, Smartphone benutzen müssen, verpflichtend für ihren Unterricht. Und ähm, dann wurde ganz, ganz viel diskutiert, es wurden Plakate geklebt, die haben richtig Werbung gemacht, die sind durch die Klassen gelaufen, die haben die Lautsprecheransage benutzt, so, hey, hier ist unsere Idee, ähm, also, Dann so
0: Campaigning kommt, so ein bisschen.
1: Richtig Campaigning, genau, die lernen Campaigning. Ähm, man muss auch sagen, das erste halbe Jahr bei Aula ist unfassbar frustrierend. Also irgendwann, so nach dem ersten Enthusiasmus, kommt das System erstmal zum Erliegen an praktisch allen Schulen und die sind frustriert, weil sie sagen: Hey, ich habe doch meine Idee eingestellt, es ist nichts passiert. Und äh, die müssen erstmal lernen, dass man in so einer Demokratie auch richtig arbeiten muss. Und das kommt so nach einem Jahr. Und nach zwei Jahren ist es nur so krasse Selbstverständlichkeit, dass es von alleine läuft. Aber das sind so die Zeithorizonte, in denen wir denken. Und ähm, nachdem so eine Idee diskutiert und ausgearbeitet worden ist, das dauert so zwei, drei Wochen, äh, kommt sie auf den Tisch zur Schulleitung. Und die Schulleitung muss einmal prüfen, ist diese Idee mit dem Vertrag vereinbar, ist sie theoretisch umsetzbar. Also gar nicht bin ich dafür, sondern ist sie umsetzbar. Nur wenn die Schulleitung grünes Licht gibt, dann geht sie in die Online-Abstimmung. Das hat den Hintergrund, dass ich so Pseudopartizipation vermeiden will, denn ich finde nichts schlimmer als, wenn die SchülerInnen sich die Mühe machen und Campaigning machen und Plakate kleben und Werbung machen und dann, wenn sie eine Mehrheit finden, die Schulleitung sagt, ja geht aber nicht, weil dafür ist der Schulträger verantwortlich oder sonst was. Das ist so das Eingeständnis, das ich machen muss an das autoritäre System Schule. Und dann wird die Idee umgesetzt. Wir machen dafür meistens ein Projektteam oder die SchülerInnen machen dafür meistens ein Projektteam. Und diese Idee mit dem Smartphone-Tag wurde tatsächlich umgesetzt. Es war fantastisch. Die LehrerInnen waren völlig verwirrt darüber, was sie machen sollten. Und dann hat ein Lehrer auf Twitter ein Pad angelegt und alle LehrerInnen in Deutschland gefragt, was macht ihr denn in eurem Unterricht? mit dem Smartphone, zum Beispiel Chemie, Klasse 8. Was, was könnt ihr da machen? Und dann wurden so ähm, in, in Sport wurden Sprünge mit dem Smartphone gefilmt und in Zeitlupe wiedergegeben und der eigene Bewegungsablauf wurde analysiert. In Musik wurden gemeinsam äh, Musik gemacht. Ähm, es war also sehr kreativ und das kam so gut an, dass diese Schule inzwischen beschlossen hat, diesen Smartphone-Tag monatlich zu machen. Das heißt, die SchülerInnen treiben auch die Digitalisierung der eigenen Schule voran. Und das ist ja das Schöne am digitalen, es gibt nicht mehr diese Vorstellung, ähm, die Schüler sind leere Silos und der Lehrer ist so der große Verteiler des Wissens und der befüllt die alle, sondern jeder weiß was im digitalen Zeitalter. Aber keine zwei Menschen wissen dasselbe. Und wir versuchen zu teilen und unser Wissen zu systematisieren, um unsere eigenen Fragen zu beantworten. Das ist, ja.
0: Alles gut. Ich, ähm, ich wollte sagen, also die Rollen verändern sich auch ein bisschen und das könnte uns ja tatsächlich vielleicht auch... Ähm bevorstehen, wenn man eben jetzt Schulen anders denken muss, ähm, weil einfach das Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler sich verändern wird. Äh, einfach weil auch schon dieser direkte Austausch wahrscheinlich sehr häufig fehlen wird. Ähm, könntest du, ähm, also wie könntest du dir vorstellen, dass man Aula vielleicht auch eben für diese Veränderung einsetzen kann? Also könnte man damit Fachunterricht neu organisieren? Um. Mit Aula als Tool nicht, weil Aula
1: als Tool tatsächlich der Mitbestimmung dient. Und ich bin großer Fan davon, Tools zu trennen für ihre Bestimmung. Ähm, Aula funktioniert aber auf zwei Ebenen für die Aufgabe. Und zwar erstens darüber, dass es tatsächlich diesen Rollenwechsel befördert, also dass es SchülerInnen mehr Verantwortung vermittelt. Und das ist etwas, was sie in einer Zeit wie jetzt dringend brauchen. Und äh, zweitens darin, dass es äh, SchülerInnen erlaubt, ihren Unterricht mitzugestalten. Ähm, und wenn SchülerInnen demokratisch mitgestalten, wie dieses Fernlernen aussieht, dann ähm, können wir sicherstellen, dass allen SchülerInnen auch äh, Gerechtigkeit getragen wird. Denn die Verhältnisse zu Hause sind ja ganz, ganz, ganz verschieden. Und ähm, alleine so blöde Sachen, ja, natürlich kann ich jetzt ewig sprechen über benachteiligte Familien, wo die Eltern kein Deutsch sprechen, ähm, wo, wo sie arbeiten müssen, wo sie den Kindern nicht bei den Hausaufgaben helfen können oder wo keine Endgeräte zur Verfügung stehen oder nicht ausreichendes Internet. Ganz dämliches Beispiel, wenn ich ein, wenn ich das Schreiben eines langen Textes aufgebe, dann verändert es die Situation schon massiv, ob ich ein Kind habe, das einen eigenen Computer mit Tastatur hat oder nur ein Smartphone. Und äh, an all das zu denken, ist für LehrerInnen schwer. Und da könnten SchülerInnen massiv mithelfen, indem sie das demokratisch mitgestalten und mitentwickeln. Und wie gesagt, eine Schule nutzt Aula erfolgreich auch, um sich zu koordinieren. Hm. Ähm, aber Fachunterricht ist nun mal genau die Kernkompetenz der LehrerInnen und das ist auch gut. Ich glaube, diese Koordination brauchen sie wirklich nur, um zu gucken, was für Tools gibt es denn und was für Modi gibt es, die ich vielleicht selber nicht benutze, aber die es da draußen gibt. Und dafür übrigens auch nicht zu unterschätzen, soziale Medien. Denn auf sozialen Medien können sich LehrerInnen im Moment deutschlandweit super austauschen, was gut funktioniert und was nicht. Es gibt auch zum, äh, Plattformen wie ichlerneonline.org, da kann man, da werden so Tools zusammengetragen und da findet so ein Erfahrungsaustausch statt aus Sicht von SchülerInnen, LehrerInnen und Schulleitungen. Und was noch, Aula, im Moment, wo es gerade total brennt, ist in anderen Organisationen außerhalb von Schulen. Wir haben Aula im letzten Jahr, in 2019, adaptiert an kommunale Jugendbeteiligung. So dass es auch außerhalb von Schulen eingesetzt werden kann. Und was gerade ähm, ganz untergeht, sind Organisationen, die basisdemokratisch organisiert sind, wie Vereine, Gewerkschaften, Verbände, die halt jetzt gar nicht äh, entscheidungsfähig sind, weil sie nicht tagen können.
0: Ja, damit machst du die Überleitung zu diesem anderen Thema, was in der Sinne so, was ich mit ähm, vorge also ähm, angekündigt habe, dass es sich ja nicht nur auf die Schule bezieht, sondern Aula tatsächlich vielleicht die Möglichkeit mit sich bringt, dass man es auf andere Prozesse ähm, umlegen kann, beziehungsweise wieder eine Teilhabe ermöglicht, wie du jetzt sagst. Also kein Sportverein oder andere Vereine können gerade irgendwie zusammenkommen oder auch äh, Stadträte haben jetzt schon das Problem, dass sie sich nicht mehr einfach so treffen können, weil auch gerade viele ältere Personen oft dort tätig sind und ähm, es gab schon länger in der Politik das Problem, dass auch gerade äh, jüngere Menschen mit Familie oder einem sehr, sehr ähm, ein Job, der vielleicht nicht so ganz klar gegliedert ist, eher projektbezogen ist, die sich an vielen Dingen gar nicht beteiligen konnten, obwohl sie eigentlich politisch aktiv sein wollen und gerade so eine digitale Plattform ja eigentlich die Möglichkeit wieder öffnet, dass sich mehr Menschen beteiligen können und dann auch in einer, in einer sicheren Umgebung beteiligen können. Genau. Wir arbeiten seit Anfang des Jahres mit Politik
1: Digital äh, mit der hessischen Sportjugend zusammen. Ähm, das ist der... Landesverband der ganzen Jugendvereine, der Sportvereine. Und die, die, die machen jetzt Beteiligung über Aula und wir begleiten sie in diesem Prozess, wie sie das an die Vereine bis, bis runter bringen können. Ich glaube, dass da sehr, sehr, sehr viel Potenzial steckt. Man muss zu unserer Dimension allerdings wissen, dass wir in diesem Verein, in diesem Projekt zu zweit angestellt sind und im Moment bundesweit Schulen betreuen, sowie Jugendforen, sowie den Verband und in Berlin auch die äh, den Schülerausschuss Mitte. Ähm, es gibt eben ganz viele Ebenen im Moment, wo demokratische Entscheidungen getroffen werden müssen. Und das Problem ist, das kriegt so eine einfache Umfrage nicht hin, zumindest nicht verbindlich. Und das ist das Problem. Wir haben kaum Tools, wie wir online verbindlich ähm, abstimmen können. Und dieses verbindliche Abstimmen funktioniert im Rahmen einer Organisation, wenn die Leute sich kennen und wenn sie nur so weit pseudonymisiert sind, dass sie einander noch kontrollieren können. Ähm, dann kann ich tatsächlich sagen, das ist ein demokratisch sauberer Prozess, das ist kein Wahlcomputer ähm, und mir, fehlt, mir fehlen noch Bemühungen,
0: äh, so etwas zu entwickeln und weiterzuentwickeln. Also meinst du, auch man müsste mehr dafür sorgen, eben über so ein Tool mehr Teilhabe zu ermöglichen, um eben auch diese Demokratie und auch Vereine vital zu halten? Oder habe ich das jetzt ganz ja, falsch ja, ja. eingeordnet?
1: Ich, ich, ich glaube, wir brauchen ähm, mehr Projekte wie, wie Aula, ähm, auch mit anderen Zielgruppen. Äh, wir brauchen dringend äh, die Beteiligung an sowohl Berufsschulen, da wollen wir mit Aula hingehen. Ähm, aber auch zum Beispiel Grundschulen und das können wir nicht abdecken, weil das können wir entwickeln in Zukunft, aber da müsste der Prozess noch mal sehr viel weniger schriftlich sein und ähm, da müssten wir noch mal drüber nachdenken, wie wir die digitalen Elemente da implementieren. Äh, aber ja, wir brauchen dringend die Möglichkeit, uns unter anderem digital zu beteiligen. Ich glaube zwar, dass demokratische Prozesse an sich natürlich von der Begegnung leben und ich glaube, dass es in erster Linie nicht umsonst die Schule und die Kommune sind, die am meisten dieses demokratische Gefühl und die Selbstwirksamkeit stärken. Weil da begegnen wir uns, da sehen wir einander. Und ähm, da entsteht auch diese Energie und Motivation, was zu tun. Und wenn ich dort etwas tue, also wenn ich eine, ähm, wenn ich einen Fahrradständer aufstelle und ich laufe jeden Tag an dem vorbei, ist das der Fahrradständer, den ich aufgestellt habe. Das ist ein Beweis meiner Selbstwirksamkeit für mich selbst. Und das ist das, wo wir das lernen müssen. Aber äh, ich meine, trotzdem sind wir alle Demokraten und wir wählen auch auf Bundesebene und ähm, auf Distanz. Und äh, diese Distanz ist, ist kein Killer der Demokratie oder darf sie jedenfalls nicht sein.
0: War es aber natürlich äh, in den vergangenen, vergangenen Jahrzehnten manchmal eben gerade für besonders aktive Menschen, die aber nicht gleichgesinnt immer um sich herum direkt gefunden haben. Ich meine, das hat das Internet natürlich wunderbar ausgeräumt, diese Distanz einfach zu verringern und Menschen zusammenzubringen, die ähnlich ticken oder ähnliche mhm. Ideen haben. Ähm, was du auch jetzt angesprochen hast, natürlich im Grundschulbereich ist ja wirklich das Problem, dass da ähm, ganz anders ähm, mit den Kindern noch umgegangen werden muss. Das sagt man jetzt ja auch, wenn es darum geht, welche Teile der Bildung kann man überhaupt ähm, virtuell anbieten. Mhm. Äh, und da ist einfach der Grundschulbereich natürlich ein ganz besonderer Bereich. Also meinst du, dass Aula da tatsächlich schon so viel Sinn macht? In, nein, äh, Aula ist entwickelt für alle
1: weiterführenden ja, Schulen. Okay. Ähm, ich würde Aula nicht empfehlen für den Grundschulbereich. Dafür müsste es konzeptionell noch ein bisschen überarbeitet werden. Es stützt sich im Moment noch sehr stark auf Schriftlichkeit und GrundschülerInnen, die Hälfte davon kann noch nicht schreiben. Das funktioniert zu dich. Ja. Genau. Wir, also wir könnten das zum Beispiel äh, über Videos machen. Das wäre ein interessanter Ansatz. Ähm, aber auch da, da müssten Endgeräte vorhanden sein. Das ist alles schwierig. Ähm, blöd gesagt ist Corona natürlich eine Katastrophe für die Bildung. Und auch sicherlich kein Geschenk für die Demokratie. Einfach weil selbst ich als äh, digital-digital-Tussi ähm, bin Fan von zwischenmenschlichen Beziehungen in Bildung, weil Bildung Beziehungsarbeit ist. Es ist ja Beziehungs eben nicht Arbeit nur Wissensvermittlung, sondern
0: genau. äh, eben das soziale das Miteinander, das Auffangen der Kinder in der Situation, in der sie aufwachsen und der sie sind. Ne, das ist digital schwer zu leisten. Ne?
1: Richtig. Und ähm, Bildung funktioniert nicht ohne Beziehung. Also einfach gar nicht. Hm. Ähm, Wissenserwerb funktioniert ohne Beziehung. Also ich, ich habe die Hälfte meiner Schulzeit geschwänzt und habe auf Wikipedia rumgehangen, Aber... Ähm, wir brauchen Beziehungen, um zu lernen und um Wissen zu systematisieren. So funktionieren Menschen psychologisch einfach. Und das ist etwas, das äh, sicherlich Corona nicht erleichtert. Und äh, das ist jetzt nur eine kurze Zeit. Diese Zeit bietet uns allerdings die Möglichkeit, ...meinst du, dass es so denken. eine kurze
0: Zeit ist? Also ich habe ja die Befürchtung, dass es für zwei Jahre und dass man eben tatsächlich jetzt äh, für längere Lös über längere Lösungen nachdenken muss, weil es nicht äh, am Ende des Jahres abgehakt ist. Ich
1: glaube nicht, dass wir zwei Jahre lang kompletten Fernunterricht haben werden, haben können. Das sage ich als Mutter, weil ich werde einfach wahnsinnig. Also ich werde einfach wahnsinnig. Aber ähm, ich glaube, ja, wir brauchen Lösungen, aber diese Lösungen müssen ein bisschen anders strukturiert sein. Zum Beispiel, Schülerinnen sind gerade total frustriert, weil sie echt viel Arbeit haben und diese, diese Wochenaufgaben, die sie oft bekommen, können überhaupt kein Feedback bekommen, weil das würde Lehrer Komplett überlasten. Ich es sehe übrigens mit großem Amüsement im Chat, wie viele sich über mein Gendern aufregen. <lacht> ja, das Ach, I'm a mean bitch. Los, los. Ähm, nein, le, le, lebt damit. Ich arbeite im Bildungssektor. Da, da machen wir das so. Ja, das ist unser, ja. unser Slang. Mhm. Ähm, wo war ich? Ich, ich? ich glaube, eines der Probleme ist, LehrerInnen können das nicht leisten die können nicht so viel Feedback geben. Und das führt zu Frust. Und da haben wir eine riesige Ressource, die bisher komplett unangetastet blieb, und das ist Peer-Feedback. Also das ist dass SchülerInnen-Einander-Feedback geben. Ähm, dass sie die Aufgaben voneinander bewerten. Also nicht bewerten im Sinne von, die geben sich Noten, sondern die sagen... Äh, hier, ich zeige dir jetzt mein Video, das ich produziert habe zum Leichverhalten des Lachses. Und ähm, der andere sagt, ey, cool, da fehlt mir noch der Aspekt. Äh, und das hier finde ich gut. Und, und das hier könntest du noch ein bisschen ausführlicher machen. Das können SchülerInnen tatsächlich überraschend gut. Die wenden das nicht notwendigerweise selbst an, wenn sie es bei anderen sehen, aber sie können es gut anmerken. Das entlastet sowohl LehrerInnen als auch bringt uns das bei, ich trage Verantwortung für mich und andere. Und das wäre so eine Kulturtechnik, die wir jetzt mit Corona stärker einführen könnten, ähm, auch um das soziale stärker aufzufangen. Was außerdem äh, gut im Moment funktioniert, es gibt einige Plattformen, auf denen Studentinnen und Schülerinnen helfen. Mhm. Ähm, die du meinst jetzt Corona School zum Beispiel? Zum Beispiel Corona School oder uh, Students for... Uh, For, for Schools Against Corona oder so. das okay. ähm, Genau. Äh, Corona-School.de äh, oder Org, weiß ich nicht mehr, egal. Ähm, und also, dass, dass wir sozusagen durch die neu entstandene Solidarität und durch die Freiräume, die einige Bevölkerungsgruppen jetzt haben, auch noch mal mehr auffangen können, weil wir hängen viel zu viel an LehrerInnen. Die reißen sich gerade wirklich den Arsch auf und die tun gerade ja. wirklich ihr Bestes. Ich bin beeindruckt, ehrlich beeindruckt von dem, was LehrerInnen gerade leisten. Ähm, die brauchen aber Unterstützung dabei.
0: Ja, ähm, genau diese, auf diese ähm, Projekte haben auch einige schon bei uns im Forum aufmerksam gemacht, eben dass dort äh, StudentInnen ähm, auch ähm, angehende Lehrer zum Beispiel dann Schülerinnen helfen, wenn sie Hilfe brauchen jetzt gerade, ähm, weil sie nochmal nachholen müssen für ihre Prüfung, weil die stehen ja tatsächlich doch nochmal an. Ähm, jetzt haben mir einige kommentiert, dass oft vergessen wird, dass viele Schüler auch nicht auf Abiturniveau sind und vielleicht auch die Motivation fehlt. Und ja, demokratische Beteiligung natürlich ähm, auch nur dann funktioniert, wenn Leute Menschen mitmachen. Aber man kann ja nicht davon ausgehen, dass immer 100 Prozent der Menschen mitmachen, oder?
1: Das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Ich habe Aula pilotiert an vier Schulen äh, von 2015 bis 2017. Und äh, wir hatten explizit vier sehr unterschiedliche Schulen genommen. Wir haben äh, Nord, Ost, Süd, West. Und wir haben Stadt, Land und wir haben alle Schulformen. Und zwar von reformpädagogischen Schulen wie die Jena Planschule Jena äh, bis hin zu wirklich zwei Brennpunktschulen, äh, mit Migrationsanteil von 98 Prozent und also so typisch, wie man sich Brennpunktschule vorstellt. Ähm, erstaunlicherweise lief Aula genau an den Brennpunktschulen am besten. An den demokratischen Schulen war es so, dass die viel festgestellt haben, ja, okay, gut, Aula brauchen wir vielleicht für ein paar Prozesse, aber die meisten können wir auch so abbilden. Während es an den Brennpunktschulen so war, dass die SchülerInnen sich zum ersten Mal auf diese Weise ernst genommen gefühlt haben. Und alle hatten sie unterschätzt, alle. Es ist natürlich ähm, interessant zu gucken, es ist ein relativ schriftlich basiertes Werkzeug und da haben wir teilweise Zehntklässler, die immer noch nicht richtig schreiben können. Das ist ein Problem, dem wir begegnet sind, aber die haben es geübt, weil sie eine Motivation hatten, weil sie gemerkt haben, hey, wenn ich hier was mache, dann verändert sich wirklich was. Und sie haben plötzlich geschrieben und sie haben aber auch Videos gedreht, sie haben Bilder gemacht Sie haben sich ausgetauscht und sie haben Dinge in die eigene Hand genommen. Wir hatten an einer Schule ein riesiges Problem mit Salafismus. Ähm, bevor wir dort hinkamen, ähm, hat uns eine Lehrerin gewarnt. Die hat gesagt, ja, hier ist ein Schüler im Kampf für den IS gestorben in Syrien. Und teilweise haben die hier schon Familie. Und ähm, was diese SchülerInnen an der Schule gemacht haben, war... Erstmal, die hatten äh, 3.000 Euro gesammelt beim Crowdfunding und eine der Ideen, wie sie dieses Geld ausgeben, war, wir schicken die LehrerInnen auf eine Fortbildung, wie man das Smartboard benutzt, was ich sehr witzig fand. weil Die können das nicht die können das nicht benutzen die fragen uns immer. Und was sie dann tatsächlich aber umgesetzt haben, war eine Idee, die hieß Tradition. Ähm, die haben gesagt, wir möchten einmal in der Woche mit der ganzen Stufe zusammen frühstücken und wir möchten einen Abiball haben. Weil die hatten bis dahin keinen Abiball. Und ähm, ich habe dann hinterher die Evaluation gemacht, ich habe Interviews geführt und die haben gesagt, wir haben zum ersten Mal so etwas wie eine Identität als Stufe gefunden. Und wir haben neben sozusagen dem Islam und Familie haben wir noch so ein zusätzliches Standbein gefunden, nämlich dass wir hier als Stufe zusammen sind.
0: Ich finde das sehr interessant, wie du das erzählst, weil man jetzt, ähm, als wir gerade über diese ganzen ähm, Prozess an der Schule gesprochen haben, ja im Grunde gesagt haben, naja, das Soziale fällt in, hinter dem Digitalen manchmal zurück und hier hat man durch das Digitale eine neue soziale Ebene geschaffen, also eine neue Verbindung. Ähm, ähm, das ist also es ist eine schöne Erkenntnis, muss ich an dieser Stelle sagen, mal so einwerfen. Jetzt haben hier einige unserer Zuschauer gefragt, ja geht es jetzt hier nur um die Schule? Nein, wir sind jetzt natürlich gerade wieder auf das Schulthema so zurückgefallen, aber wir können vielleicht doch nochmal jetzt nochmal diese anderen demokratischen Prozesse beleuchten. Also was könnte man in der Kommune digitalisieren, um mehr Beteiligung zu ermöglichen oder überhaupt kommunale Politik? in diesen Zeiten zu ermöglichen und wie lässt sich das weiter durchdeklinieren?
1: Also in der kommunalen Politik mit Digitalisierung habe ich bisher fast nur schmerzhafte Erfahrungen gemacht. Und das hängt mit einem Faktor zusammen. Wir haben ja ähm, auch tolle Konzepte wie Liquid Democracy in Friesland ausprobiert mit Liquid Friesland. Und das hat nicht funktioniert, weil die Beteiligung sehr, sehr niedrig war. Wir hatten hier in Münster den Münsteraner Bürgerhaushalt. Der hat nicht funktioniert, weil die Beteiligung sehr, sehr niedrig war. Ähm, wir haben... Ein Stadtviertel von Kiew, das liquiddemokratisch verwaltet wird, wo die Beteiligung sehr hoch ist. Weißt du, was der Unterschied ist?
0: Das Stadtviertel in Kiew, die Abstimmungen dort sind verbindlich. Ja. Okay, also solange man äh, nicht muss, macht man es auch nicht. Also, das wieder ein ähm, Hinweis wäre, die Krise kann den Druck erzeugen, um jetzt die Digitalisierung bestimmter Prozesse einfach machen. Ähm, zu erzwingen?
1: Uh, ja, okay. Wäre ich mir in Deutschland gar nicht so sicher. Das Problem ist, ähm, beim Münsteraner Bürgerhaushalt und bei Liquid Friesland ähm, hat man die Werbetrommel gerührt und die BürgerInnen sollten auf eine Plattform gehen und eigene Ideen einstellen. Haben sie gemacht. Das kostet Mühe, das kostet Zeit, man muss recherchieren. Im Optimalfall haben sie sogar tatsächlich Campaigning betrieben für die eigenen Ideen. Dann wurde abgestimmt, dann hatten die Ideen eine Mehrheit und dann hat die Verwaltung gesagt, ja, danke für eure Anregung, wir legen die mal hier in Ablage P und machen weiter unseren Scheiß. Hm. Und das ist unfassbar frustrierend. Und warum sollte ich das machen? Warum sollte ich so viel Zeit und Mühe investieren, nur damit nur auf die Möglichkeit hin, dass irgendjemand das als Inspiration nehmen könnte? Ja. Das ist keine
0: Mitbestimmung,
1: das ist mehr so eine Art Outsourcing von Brainstorming.
0: Ja, es wirkt auch so, als würden halt die etablierten Parteien brauchen das halt erstmal nicht, die haben schon ihre Strukturen und wenn, dann versuchen meistens die, die sich noch nicht organisiert haben, sich über diese, also digital zu vernetzen und Ideen auszutauschen und die Frage ist natürlich, wie disruptiv ist, ist es jetzt gerade auch für die Parteien, die einfach schon viel, viel länger in dieser Demokratie arbeiten.
1: Da, das große Problem ist, glaube ich, dass Deutschland wahnsinnige Angst davor hat, etwas verbindlich zu machen. Für mich natürlich die schmerzhafteste Erfahrung 2014, als die Piratenpartei darüber abgestimmt hat, machen wir Liquid Feedback verbindlich für uns als Partei. So sind wir dieses Labor, das mal testet, wie läuft denn das rechtlich und technisch. Und ähm, Also gerade das Juristische und das Technische hier zusammenzubringen im Parteigesetz. Das ist durchaus eine sehr knifflige Aufgabe und ich kenne die ganzen Fallstricke sehr gut.
0: Ja gut, ja, dann du hast einmal die Piraten Ja, diese ganze Geschichte mitgemacht. Jetzt bist du bei den Grünen, die jetzt ja auch nicht digital komplett abgeneigt sind. Ne?
1: Die Grünen haben sich in Rekordzeit komplett digital aufgestellt jetzt in Zeiten von Corona. Was die Grünen allerdings noch nicht haben, ist eben äh, dieses zentrale Organ einer verbindlichen Entscheidungsfindung. Ne? Die haben alles, die haben Pads, die haben eigene Videochat-Plattformen, die haben ähm, den ganzen Grundsatzprogrammprozess jetzt online gebracht der eigentlich in, in Regionalkonferenzen stattfand es ist unglaublich also das läuft echt gut bei denen aber auch die werden an die Grenze stoßen je nachdem wie lange Corona dauert dass sie halt einfach nicht in der Lage sind äh, Ämter zu wählen und äh, nicht in der Lage sind über Programm abzustimmen
0: weil okay. einfach die, ähm, die Wege nicht sicher sind oder weil eben, die Wege also nicht eben sind. genau weil eben die Abstimmung ähm, die virtuelle Abstimmung immer ähm, korrumpiert werden kann. Also genau, mal kurz für mhm. alle,
1: die es nicht wissen, das mhm. Problem mit Wahlcomputern ist, dass ich niemals, also in dem Moment, wo ich anonym wähle oder abstimme, und das ist ja die Forderung, als Bürger genieße ich Datenschutz und muss meine Stimme anonym abgeben können. Das schützt mich und meine Rechte. Aber in dem Moment, wo ich wirklich anonym abstimme, ist... Ähm, kann nicht bewiesen werden, dass die Abstimmung nicht manipuliert wurde. Und an der Stelle, wo das nicht bewiesen werden kann, kann ich keine ver verbindlichen Abstimmungen machen. Und das ist das Dilemma der Wahlcomputer. Und äh, Amerika macht es einfach falsch. Die sagen einfach, ja, wir machen Wahlcomputer, who cares? Aber die installieren Antivirensoftware darauf. Ähm, und äh, das andere Problem ist sozusagen, wir haben bei den Piraten gesagt oder die Liquid-Feedback-Leute sagen auch, ja, ihr müsst halt mit Klarnamen abstimmen. Also ihr müsst nachvollziehbar abstimmen. Solange jede einzelne Stimme nachvollzogen werden kann, ist das System safe vor Manipulation. Das stimmt auch, beschneidet aber wiederum dieses, ich bin doch ein Bürger und ich genieße Grundrechte. Meine Position darin war immer, wenn du Mitglied einer Partei bist und damit so mächtig, dass du das Programm dieser Partei mitbestimmen kannst, dann bist du in dem Moment Politiker und als solcher bist du Transparenz verpflichtet. Ähm, in den Schulen löse ich das so, dass ähm, ich eben auf diese kleinere Organisation zurückfalle, in der jeder jeden kennt. Und das ist ein Szenario, in dem ich gut begründen kann, warum ich sagen kann, ich pseudonymisiere nur. Und äh, die SchülerInnen erkennen einander, können einander kontrollieren. Das heißt, die Stimmabgabe ist kontrolliert. Ich kann wirklich sicher sein, dass jeder Schüler nur eine Stimme hat. Ähm, das geht bei Vereinen, das geht bei Verbänden, das geht bei Gewerkschaften. Das ähm, wird an Unis schon etwas schwierig. Kommunal, die gesamte Kommune funktioniert es noch nicht. Nicht auf diese Weise. Also da müssen andere Lösungen gefunden werden. Da gibt es auch andere Lösungen mit einer Clearingstelle. Aber es, es ist ein Dilemma und es ist in Deutschland ein besonders großes Dilemma, weil es in Deutschland noch mal sehr, sehr viel schwieriger ist, ähm, über dieses, ich, ich muss aber anonym sein, hinwegzukommen. Ich habe äh, von Liquid Democracy in Stanford erzählt und ich habe von dieser Klarnamensdebatte erzählt und die haben mich mit großen Augen verständnislos angeschaut. Die waren so, ja, und wo ist jetzt das Problem? Dann benutzt dann man halt Klarnamen. Was, was, ist, das? was ist das Problem? Also wir haben hier nochmal ein, ein, eine Rechtslage und auch ein Anonymitätsverständnis, das äh, tatsächliche Abstimmungen erschwert.
0: Okay, ja. Und Aber du willst das ja nicht komplett über einen Haufen kippen, oder? Ist
1: Absolut das nicht. Nein, 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 nein. Ich glaube tatsächlich, dass da, wo wir ähm, Leute zertifizieren und nachweisen können und wo sie dann pseudonymisiert werden können, dass wir da sichere Prozesse schaffen können. Das würde nicht also ich wüsste nicht, wie wir das umsetzen auf Bundesebene. Ja. Aber ich mache mich schon dafür stark, dass wir sozusagen von den kleinen Organisationen aus wenigstens arbeiten. Und je mehr Beteiligung ich in kleineren Organisationen erlauben kann, ähm, auch übrigens am Arbeitsplatz, ja, als Psychologin muss ich mal eben sagen, hier Arbeitszufriedenheit, Krankenfälle, äh, Motivation, Effizienz, würde alles sich verbessern. Wenn die MitarbeiterInnen das Gefühl hätten, wir, das hier ist unser Raum. so das ist, Wir gehen hier nicht hin, wir müssen hier nichts absitzen, sondern das ist unser Raum, den wir gestalten und das ist unsere Arbeit,
0: die wir gestalten und die Prozesse, die wir gestalten. Gut, das ist natürlich jetzt gerade durch diese Zeit, wo auch viele Menschen ins Homeoffice wechseln, hat man ja eh eine ganz andere Kontrolle über seinen eigenen Arbeitsplatz und über die eigene Arbeitszeit. Also man wird ja im Grunde, muss man muss sich eigentlich dem Betrieb entziehen, auch wenn man das nicht, ne, man muss, macht das nicht unbedingt freiwillig, aber das verändert auch wieder darüber, das ganze Zusammenarbeiten äh, und das Zusammenleben. Ähm, und sicherlich kann da auch eine Plattform helfen, um die Kommunikation der Mitarbeitenden und auch der Ebenen darüber ähm, nochmal zu verbessern oder das wieder aufzufangen, dass man sich nicht mehr jeden Tag sehen kann.
1: Absolut. Und was, was glaubst du denn, was passiert, wenn diese ganzen Leute, die jetzt diese größere Autonomie und die größere Entscheidungsfreiheit und die größere Verantwortung für sich selbst gewöhnt sind, wieder zurückkommen an die Arbeitsplätze, die bis dato komplett autoritär organisiert waren und komplett unter Kontrolle lagen. Die Kultur verändert sich und die veränderte sich schon vor Corona. Aber das hier könnte ein Beschleuniger sein. Und es braucht wahnsinnig viel mehr Leute, die diesen Prozess abfangen könnten und die helfen könnten, das, was wir jetzt an Schulen machen, Organisationsentwicklung zu betreiben. Wir, wir betreiben eigentlich Organisationsentwicklung. Also wir und die Multiplikatoren gehen an Schulen und sagen, okay, offiziell führen wir hier eine Plattform ein, aber eigentlich verändern wir jetzt eure Rollen wie ihr zueinander steht und äh, wie ihr arbeitet. Und das ist etwas, das vollkommen notwendig ist in, im digitalen Zeitalter. Hier im Chat ist vorhin die Frage aufgekommen, wie aufwendig ist es, Aula-Multiplikator zu sein. Ähm, ihr bekommt eine Ausbildung von uns, das sind äh, zwei bis drei Tage. Wir gucken mal, ob wir die demnächst auch online machen können. Ähm, und dann die Einführung an der Schule sind auch zwei Workshops pro Schule und plus ihr steht zur Verfügung für Anrufe, ähm, Etc., wenn ihr Multiplikatorinnen schult an Schulen oder ihr könnt selber die Klassen schulen, das habe ich auch schon mal gemacht. Das sind dann so ja ähm, sieben Tage Arbeit, würde ich sagen. Ähm, und die, wir versuchen immer Finanzierung zu finden, um äh, den BotschafterInnen auch Honorar zahlen zu können. Aber bei Projekten wie diesem ist es immer so eine Sache mit der Finanzierung. Und das wird
0: leider in Zukunft nicht leichter. Ironisch gesagt. Also, das wird auch gesponsert, ne? Aula wird gesponsert von Politik Digital e.V., ne? Nee, da, Politik Digital
1: e.V. ist der Träger. Ach, das auch. Zeit, mhm. Zeit, Genau, ich, ich bin angestellt bei Politik mhm. Digital TV e. und ähm, wir haben das entwickelt ursprünglich mit Hilfe der Bundeszentrale für politische Bildung, die aber nur Anschubentwicklung macht. Dann haben wir das ausgeweitet auf äh, kommunale Jugendbeteiligung mit Hilfe des Programms Demokratie leben des Familienministeriums, die aber nur Anschubfinanzierung machen. Äh, dann haben wir das in Berlin mit stark gemacht, etabliert, die aber nur Anschubfinanzierung machen. Und jetzt gehen wir in Verbände in einem anderen
0: BPB-Programm. Allerdings ist das nur Anschubfinanzierung. Okay, also das ist ja, ein Problem. Auf, ja, und nicht auf so festen Füßen, aber ich glaube, das ist eben ein strukturelles Problem, ja. dass Digitalisierung immer trotz, obwohl man immer gesagt hat, das ist das große Thema, ist trotzdem stiefmütterlich behandelt wurde in vielen Bereichen. Eben, wenn man es nicht machen musste, hat man das so den überlassen, die, die das als Liebhaberei gemacht haben oder wo man wirklich den Bedarf ganz konkret gesehen hat. Ähm, hier hat noch einer unserer Zuschauer geschrieben, dass sein Kumpel tatsächlich im Homeoffice äh, minutengenau Buch führen muss, was er macht. Das ist natürlich genau das, was man sich äh, in solchen Situationen gar nicht wünscht. Ähm, was aber auch ähm, natürlich jetzt, wenn man wieder auf diese Schulfragen zurückkommt, ähm, vielleicht auch noch mal, da ein Problem sein wird, wenn man eben Schule nach Hause verlagert, wie will man noch kontrollieren, dass die Kinder alle ihre Sachen machen oder überhaupt diese Lernstandserhebung, wie will man sehen, dass sie, dass sie das alles tatsächlich so aufgearbeitet haben. Ähm, da, da werden doch einige Dinge neu koordiniert werden müssen. Ja, das mit der Lernstandserhebung, ich habe neulich gesehen,
1: eine Lehrerin hat einen, ähm, eine Klassenarbeit verschickt und zwar hat sie sie abfotografiert, also sie hat den Zettel der Klassenarbeit abfotografiert, seitwärts und per WhatsApp verschickt. Und dann hat ein Vater gebeten, ob sie das nicht ähm, als Word-Dokument verschicken kann. Und dann hat sie tatsächlich dieses Foto von dieser verschwommenen Seitwärtsseite in Word reingepastet und das verschickt. Also es ist ein weiter Weg, Lernstandserhebungen und Kontrolle. Es ist halt jetzt gerade eine schwierige Balance, diesen Weg zu finden zwischen Kontrolle und Freiheit, weil einerseits brauchen SchülerInnen in dieser Situation mehr Freiheit, gerade weil einige davon in extrem schweren Situationen sind, wenn die Eltern arbeiten sind und sie müssen auf die kleinen Geschwister aufpassen und den Haushalt schmeißen, dann kann man die nicht ständig im Präsenzunterricht schicken, man kann nicht minutengenau messen, wie viel die arbeiten. Andererseits, wenn wir gar nicht kontrollieren, dann verlieren wir auch SchülerInnen und manche SchülerInnen brauchen mehr Begleitung und manche brauchen mehr Freiheit und das ist Digitalisierung kann uns dabei helfen, das zu differenzieren. Aber wenn wir drangehen und sagen, ja, können wir Arbeitsplätze sparen, können wir äh, hier Arbeit sparen, dann können wir natürlich auch Multiple-Choice-Tests machen, die sich automatisch auswerten lassen. Nun lernen wir dabei halt nichts mehr. Wir können dann prima überprüfen, was
0: wir alles nicht gelernt haben. Ja, ähm. also ich kenne aus dem Ausland tatsächlich ähm, ein etwas modulareres Le Lernen und projektorientierteres Lernen, ähm, da ich in Australien kurze Zeit zur Schule gegangen bin. Ähm, ich habe das als ähm, wirklich anregend empfunden, aber ich weiß auch, dass einige natürlich, aber das ist immer eine Frage des, des einzelnen Schülers oder der Schülerin, dass man das auch mögen muss, so viel Freiheit und sich eben in ein Projekt zu stürzen und, und das dann wirklich für sich so abzuarbeiten, aber wahrscheinlich werden wir hier keine andere Wahl haben, als teilweise projektorientierter dann zu arbeiten. Ich hoffe darauf. Ich hoffe darauf. Und eine Sache, die ich noch ganz wichtig erwähnen
1: möchte, ist ähm, diese Anschubfinanzierungen. Die gehen alle davon aus, dass ich ja dann äh, mein Ding entwickle und dass ich daraus ein Businessmodell mache. Und das ist etwas, das in Bildung grundsätzlich nicht möglich sein sollte. Wenn du ein Businessmodell in Bildung machen kannst, machst du es falsch. Aber systematisch werden äh, hierzulande auch durch den Digitalpakt die großen Unternehmen unterstützt, wie Microsoft, Apple die massiv jetzt an Schulen gehen und das Vakuum füllen, das die Regierung und die Zivilgesellschaft dort hinterlassen, um, was alles nicht entwickelt wird, äh, durch, durch NGOs, durch LehrerInnen, durch Universitäten, das wird alles durch die großen Unternehmen entwickelt. Und die Obwohl wollen, es gibt auch
0: das Hasso-Plattner-Institut, das natürlich diese Schulcloud macht, ne? Aber ja, aber das die, ist auch kommerziell. Die, genau, es ist auch kommerziell. Und es ist auch nur auf, also auch nur wenige Schulen sind da ähm, die, die Schulen, die das gerade ausprobieren dürfen. Also im Grunde sitzt da auch immer einer. Die haben halt auch eine Motivation. Also weißt du, mhm. die meisten dieser
1: mhm. Unternehmen haben die Motivation, sich möglichst kleine Kunden heranzuzüchten. Blöd gesagt. Äh, die machen natürlich Software und Hardware, die einfach funktioniert. Ja, man kann klicken und es funktioniert. Und das ist wunderbar. Das selbst das ja
0: nicht in den letzten Wochen ja auch gezeigt hat, ganz viel Schulsoftware hat leider nicht funktioniert.
1: Ne? Da also da sind die Server zusammengebrochen.
0: Zusammen. Aber ganz
1: ehrlich, verglichen mit allem, mhm. was Open Source entwickelt wird und wo einfach ich weiß nicht, ob nicht die Motivation oder einfach nicht das Geld da ist, um auf UX zu achten und hm. darauf zu achten, dass SchülerInnen das leicht bedienen können, dass es stabil läuft, dass es schnell an den Start kommt. Das ist für Schulen unglaublich wichtig und das brauchen wir. Wir brauchen mehr Open Source, wir brauchen mehr offene Projekte, wir brauchen mehr Entwicklung, wir brauchen mehr Nerds, die sich um Bildung kümmern. Weil das Thema ist so unbeliebt wie Fußpilz und ich weiß nicht warum, es ist das
0: wichtigste Thema. Ich, ähm, als betroffene Mutter stimme ich da natürlich äh, zu. Ähm, tatsächlich sehe ich jetzt aber auch gerade jetzt, wo wir jetzt über das ganze Thema noch so gesprochen haben, denke ich, okay, wir haben einfach, es wurde sehr lange nicht viel gemacht und jetzt müssen wir schnell was auf die Beine stellen. Ähm, aber ja, ich glaube, Wandel ist erzwungen oder wird erzwungen. Vielleicht, wenn du noch irgendwie eine Frage gesehen hast im, im Chat, auf die du eingehen möchtest, ähm,
1: Gerade nicht. Es ja, ist
0: tatsächlich gar nicht so leicht, mhm.
1: gleichzeitig zu sprechen und Fragen zu lesen, habe ich jetzt erfahren.
0: Genau, also da Capellino schreibt jetzt noch, wenn es freie Projektarbeit gibt, sollte das Lernmaterial aber in irgendeiner Weise auf wissenschaftlich korrektheit verifiziert werden. Ja. ja, klar, das muss immer ja. jemand vorbereiten, dass, ähm, also so kenne ich es eben aus äh, anderen Schulformen, dass, dass das einfach schon komplett durchdacht ist, wie so ein Projekt gestaltet wird. Da kann man nicht einfach sagen, und jetzt machst du das dazu, sondern ähm, das, das äh, muss halt eben, da, da, da muss viel Arbeit investiert werden, um ja. überhaupt so ein System aufzubauen. Das absolut, nicht absolut. Ohne. Ich arbeite auch
1: wissenschaftlich. Mhm. Ich, muss, ähm, ich musste das, äh, den Probelauf evaluieren erstmal. Ich habe nach der Evaluation die Software noch mal überarbeitet. Ich habe die ähm, Unterrichtsleitfäden überarbeitet. Ich bin in ständigem Austausch mit LehrerInnen. Es ist wirklich ein Arsch voll Arbeit. Aber ganz ehrlich, wenn ich irgendein, Python-Entwickler an der Hand hätte, der sich diese Arbeit nicht macht, aber dafür Python entwickeln kann, wäre ich auch schon sehr dankbar.
0: Ja, äh, Marina, ich danke dir sehr für das Gespräch. Wir sind jetzt, haben jetzt viel über Schule gesprochen, das verstehe ich auch, dass einige äh, Zuschauer jetzt gerne noch über andere demokratische Prozesse gesprochen werden, aber Aula ist natürlich, ist ja vor allem ein Schulprojekt erstmal, was sich auf andere Bereiche ausweiten lässt, aber das würde ja theoretisch gehen, wie du sagst, nicht wahr? Ja. Und ähm, ja, wir werden wahrscheinlich jetzt immer wieder neue Ideen suchen müssen. Es gab ja auch diesen Hackathon, ne, ähm, wir gegen das Virus äh, und er hat sich ja gezeigt, dass eigentlich in der Bevölkerung sehr viel Lust da ist zu helfen äh, und etwas auf die Beine zu stellen, um da irgendwie weiterzukommen, dass der Laden halt weiterläuft und nicht alle abgehängt werden.
1: Ja. Und ähm, apropos abgehängt werden, hier ist noch eine sehr gute Frage, mhm. wie sieht es denn mit Digitalisierung und Barrierefreiheit mhm. aus in der Kommunalpolitik? Ja, ja? Und das, Ich glaube, dass Digitalisierung eine Riesenchance für Barrierefreiheit ist, weil es, es halt nochmal ein zusätzlicher Modus ist, der multimedial angeboten werden kann und der vielsprachig angeboten werden kann. Und ähm, auch darüber, die, also Demokratie ist ja nicht nur das Abstimmen. Das ist vielleicht gerade zu kurz gekommen. Demokratie ist in erster Linie das Stellen der Frage und das Diskutieren. Und das geht digital natürlich besser. Und dafür fehlen uns digitale Lokaljournalismusformate, dafür fehlen uns äh, digitale Foren in Kommunen. Und ähm, die bieten mehr Barrierefreiheit. Zum Beispiel für junge Eltern wie mich, die nicht mal eben an einem Stammtisch oder an, einem, äh, an einer Bürgerversammlung teilnehmen können. Oder für ältere Leute, die nicht mehr aus dem Haus gehen können. Ähm, wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, Kirchen dazu zu bringen, ihre Gottesdienste zu streamen. Und zwar 2011. Ähm, ich glaube, da ist noch sehr, sehr viel zu machen. Also wenn ihr euch engagieren wollt, dann äh, wendet euch doch einfach an die wunderbaren Leute. Zum Beispiel von krisenkultur.de. Da werden ganz, ganz viele Sachen koordiniert zwischen Leuten, die entwickeln können und Leuten, die ähm, Kontakte haben in äh, zivilgesellschaftliche, kommunale Bedarfe, wo es Leute gibt, die gerade Hilfe brauchen. Ich glaube, dass dieser Schub von Solidarität, den wir gerade erleben, eigentlich die Grundlage einer neuen Demokratie ist.
0: Also das kann ich vielleicht so als persönlichen Eindruck auch sagen. Ich habe nicht das Gefühl, dass halt unsere Demokratie gerade, geschwächt aus der Sache rausgeht, sondern vielleicht eben sogar gestärkt. Natürlich ist das Problem gerade mit den Maßnahmen, dass die erstmal gesetzt sind und sie nochmal hinterfragt werden müssen. Also ich meine jetzt diese Maßnahmen auf Bundesregierungsebene, mhm. da wird, werden immer wieder Prozesse jetzt laufen müssen, um zu gucken, naja, wo muss was angepasst werden. Aber ähm, man sieht ja wenigstens, dass der Föderalismus dazu geführt hat, dass immer noch Diskussionen passieren müssen über Maßnahmen. Und dass nicht einfach so durchgesagt ähm, wird, das ist jetzt so, sondern es gibt tatsächlich noch auf jeden Fall offenbar vielleicht für, für uns Zuschauer dieses Ganzen eine Diskussion über bestimmte Dinge, oder? Ja. ja, definitiv. Weil man sieht einfach gerade im Ausland, wie es auch anders laufen kann. Also das meine ich damit. Ich glaube, da können wir uns schon ähm, auf jeden Fall ähm, etwas glücklicher schätzen. Also es ist nicht alles Gold, aber... Das ist richtig. Nein, es ist. Okay. Wir, wir machen einen okayen Job alle. Wir, alle, ihr macht einen okayen Job. Ihr seid okay, ihr seid wunderbar. <lacht> Gut. Ähm, ich, ja, ich möchte jetzt, wir müssen jetzt auch diese Sendung beenden, weil du hast nämlich heute noch richtig viele Termine. Man kann dich auch gleich nochmal bei YouTube äh, in einem anderen Format sehen. Genau, ich rede
1: gleich mit Saskia Esken und Professor Dirk Heckmann und Tante über diese Corona-App und Contact Tracing und PEP-PT und wie das alles funktioniert und was für gesellschaftliche
0: Auswirkungen das hat und wie freiwillig
1: Freiwilligkeit ist.
0: Ja, ich finde das super, dass du das auch tatsächlich so hinbekommst als als Mutter. Äh, finde ich muss man auch immer noch mal äh, gerade in diese Zeiten ich noch mal sagen. Ich stehe kurz vor einem nerven zusammen. <lacht> ja, es ist nicht einfach, es ist nicht einfach. Aber ich finde es trotzdem super, dass du jetzt auch Zeit für uns hattest. Ich danke ja allen sehr, die uns hier auch zugeschaut haben und äh, Fragen gestellt haben. Äh, man muss halt die Strukturen verändern, wie aber auch andere sagen, was du eigentlich auch nochmal gesagt hast. Ähm, es muss einmal die Struktur aufgebaut werden, aber man braucht auch die Inhalte. Und Leute, die das auch alles vermitteln können. Äh, einfach nur Schule zu digitalisieren reicht nicht. Man muss auch die Inhalte irgendwie anpassen. Genau. Ähm, Gleiches gilt für Stadträte und Co. Äh, ich danke ähm, euch sehr. Politik-Digital.de, ne? Politik da findet ihr gerade die
1: Ankündigung zur Sendung. Ah, weil gut. viele Fragen gestellt wurden. Entschuldigung.
0: Ja, Entschuldigung. <lacht> ich, manchmal genau, guckt man halt nicht mehr auf diesen Chat drauf. Also ich danke dir sehr und ich wünsche euch jetzt allen noch eine schöne Woche. Äh, bis bald. Macht's gut. Danke sehr, bis bald. So, diese Sendung wurde gesponsert von Usenext. Usenext ist ein Provider, der einen Zugang zum Usenet herstellt. Dort treffen sich Millionen Menschen. Äh, um in über 200.000 Foren praktische Tutorials zu unterschiedlichsten Themen, lizenzfreie Software, unzählige Songs nach unbekannter Künstler mal oder auch Bastelvorlagen auszutauschen. Usenext hat jetzt gerade eine Stay-at-home-Kampagne gestartet, um euch die Zeit zu verschönern mit Entertainment und eben diesen vielen anderen Angeboten. Ihr könnt einen extra langen Testzeitraum genießen von 45 Tagen inklusive 225 Gigabyte und im Anschluss an diese Zeit könnt ihr für 12,50 Euro im Monat äh, weiterhin 150 Gigabyte erhalten. Ihr könnt die ganze Sache ähm, suchen unter www.usenext.de slash heise. Vielen Dank.